0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor Y en esta ocasión lo hacemos en el libro de Hebreos El cual hemos venido estudiando los días del lunes Y vamos desarrollando el estudio versículo a versículo Y así es como hemos llegado ya al capítulo 9 Donde vamos a leer los versículos que continúan después del punto en el cual nos quedamos en la última ocasión dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo número 15 en adelante por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto Para librarlos de los pecados cometidos Bajo el primer pacto En el caso de un testamento Es necesario constatar la muerte del testador Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre pues sin derramamiento de sangre no hay perdón así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos en efecto Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario Sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra Dios el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena si así fuera Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo al contrario ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado Mediante el sacrificio de sí mismo Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez Y después venga el juicio También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amén, pueden sentarse, por favor, hermanos. Hermanos, en la última oportunidad, quiero recordarle que lo que estuvimos... Cubriendo en la primera mitad de este capítulo 9 Fue el tema Que habían dos santuarios O dos tabernáculos Uno de ellos era El que se le mostró a Moisés en el monte Que recibe el nombre de Sinaí, de Oreb O monte de Dios Pero estando en ese lugar Dios le mostró en una visión a Moisés Cómo era el cielo y entonces le dijo Conforme a lo que has visto eso te Servirá de modelo para que tú hagas una Copia en la tierra y la copia es el Tabernáculo entonces todos los Sacerdotes según el orden de Aarón también conocido como sacerdocio levítico porque la mayor parte bueno más bien no la mayor parte todos los sacerdotes eran levitas y ellos sirvieron primero en el tabernáculo que utilizaron durante la peregrinación en el desierto luego en el templo que construye Salomón y luego más tarde el otro templo que es Reconstruido inicialmente por Esdras cuando regresan de la deportación en Babilonia Pero ya sea el tabernáculo fueran los templos estos eran simplemente una copia De lo que Moisés había visto y lo que él vio fue el cielo mismo Entonces en la primera parte de este capítulo se nos dice que Cristo como Él pertenece a un sacerdocio Diferente Que también ya lo estudiamos Es el sacerdocio de Melquisedec Entonces dice que Cristo Él no entró al santuario terrenal Que en la época de Él era Lo que se llama el segundo templo Y Él no podía entrar simple y sencillamente Porque no era levita Jesús perteneció a la tribu de Judá Por lo tanto dice él no tenía acceso a, al templo terrenal Pero no importa porque El sacerdocio del Señor no es del orden de Aarón Sino que del orden de Melquisedec El cual es un sacerdocio eterno y único No hereditario Entonces Jesús ministra en el auténtico Santuario que es el cielo mismo la morada de Dios y dado que el Señor no ministra en las sombras como hemos visto que se dice acá no en la copia sino que en el original entonces eso nos hace pensar que el sacerdocio del Señor Jesús y consecuentemente el pacto que él ha hecho con los hombres es superior al sacerdocio levítico y al pacto que era conforme a la ley de Moisés Por esas razones es que se resume en el versículo 15 donde hoy iniciamos la lectura Donde dice por eso, por estas razones que acabo de estar mencionando Cristo es mediador de un nuevo pacto Para que los llamados reciban la herencia Eterna prometida ahora que Él ha muerto Para librarlos de los pecados cometidos Bajo el primer pacto Entonces está diciendo que el pacto Que es el pacto de la gracia que el Señor Jesús vino a traer Dice que es un pacto superior ¿Y por qué es superior? Porque este pacto sí nos hace alcanzar Las promesas que el Señor dio No es hermanos Que la ley de Moisés En sí misma como ley Haya sido mala No era mala Y por eso es que aún en el Nuevo Testamento se nos dice que la ley era buena El problema no fue la ley que Dios, doy, que Dios dio El problema es el hombre, el pecado que hay en el corazón humano Que lo que hizo fue romper una y otra vez La ley y las ordenanzas dadas por el Señor Y como consecuencia de eso el ser humano nunca pudo heredar las promesas que bajo esa ley habían sido dadas Ya lo vimos en capítulos anteriores acá en Hebreos Donde dice que ellos no pudieron entrar en el reposo Porque el Señor juró no entrarán en mi reposo Pero fue porque ellos habían quebrantado una y otra vez la ley y por eso no pudieron heredar las promesas pero con Cristo y ahora con el nuevo pacto que es la gracia dice que sí podemos heredar las promesas porque en este nuevo pacto del Señor dice que son perdonados nuestros pecados cometidos bajo el primer pacto bueno recuerde que el libro va dirigido a los hebreos y ellos eran los que habían guardado la ley entonces aquellos pecados de los cuales ellos no pudieron obtener perdón bajo la ley de Moisés ahora en Cristo sí lo reciben pero ahí se ha adelantado ya un pensamiento y es que en ese versículo 15 dice que el perdón viene porque él o sea el Señor Jesús ha muerto Entonces, fíjese que es un poco contradictorio podría pensar uno que si dice que el nuevo pacto es dado por el Señor obviamente y dice que esas promesas se cumplen pero se cumplen porque Él ha muerto Entonces, eso resulta contradictorio porque en vida de un ser humano piense en cualquier persona piensa en alguien, un amigo o familiar suyo que viene y le dice mire no se preocupe por esa situación económica que usted tiene yo le voy a ayudar, yo le voy a apoyar y usted dice qué bueno y le comienza a apoyar por meses o por años y de repente se muere entonces cuando la persona muere Usted dice bueno y ahora quién me va a ayudar parecido a lo que le ocurrió a las viudas a quienes Tabita allá en el libro de los hechos capítulo 9 se nos dice que ella hacía vestidos para ayudar a las viudas y cuando Tabita muere entonces era el lloro de las de las viudas y cuando Pedro llegó supuestamente al funeral las viudas le enseñaban esto o sea, eran los vestiditos que Tabita nos hacía, es decir había muerto la benefactora de ellas y ellas es, era claro no si Tabita murió y Tabita era quien les ayudaba ahora ellas se quedaban sin ayuda ya no les podía ayudar ya estaba muerta no ese es el punto aquí si Cristo es el que promete cumplir las promesas, ¿cómo las va a cumplir si ahí mismo está diciendo que murió? Entonces, para explicar eso es que viene la, la siguiente parte, versículo 16. Dice, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador quienes redactaron la carta o libro de hebreos aquí son muy inteligentes porque resulta que en el griego la misma palabra que se traduce pacto es la misma palabra que se traduce testamento y de eso se aprovechan ellos como es la misma palabra verdad Entonces para aplicarla ya sea como pacto Como la han venido usando hasta ese momento Pero también pueden utilizarla como testamento Que es lo que van a hacer ahora El testamento usted ya sabe que es La expresión de, de la última voluntad de una persona Y cuando digo última voluntad no significa que el testamento lo tenga que hacer ya cuando se está muriendo dejándole todos los problemas a la familia sino que lo ideal sería que la persona pues hiciera su testamento estando bien no porque la muerte puede venir en cualquier momento bien el hecho es que existe esa figura no legal y hoy como en la antigüedad dice que Para que el testamento entre en función es necesario constatar la muerte del testador Si la persona familiar suyo que dejó el testamento muere usted puede tomar el testamento y entonces ir ante las autoridades y decirle mire aquí dice esta persona murió y dice que Un terrenito que tenía por allá que me lo dejaba a mí así que vengo para que me den la escritura Pero no se la van a dar porque usted dice sino que le van a decir bueno usted tiene que demostrar que la persona murió Y como lo demuestra lo demuestra bueno hoy en día es fácil no porque es simplemente llevar la partida de defunción Pero es lo que está diciendo ahí para que el testamento entre en efecto Es necesario constatar, verificar que de verdad el testador murió Entonces, Si usted lleva la partida de defunción y demuestra que quien hizo el testamento de verdad falleció Entra en efecto el testamento y ya las cosas se rigen de acuerdo a lo que la persona dejó establecido Cómo se iba a disponer de sus bienes Entonces vea la muerte al contrario de anular lo prometido lo hace vigente Porque cualquiera podía tener esa objeción no de decir bueno si Jesús es el sacerdote del nuevo pacto que es lo que se ha venido desarrollando en los últimos capítulos y él es el que da la promesa pero y si él se murió ahora quién lo garantiza porque por lo menos en el caso del sacerdocio de Aarón cuando moría un sacerdote quedaba el hijo moría el hijo quedaba el nieto siempre había alguien pero como ya dijimos que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio único, es decir de una sola persona que era Jesús, de muerto de Él ya no hay sucesor. Entonces se acabó la promesa, no dice porque es un testamento y ahí es donde le digo que ellos son muy sabios no al utilizar la palabra que significa al mismo tiempo pacto que lo que significa testamento es como que era bueno es un pacto pero pacto es un testamento y un testamento solamente cobra validez cuando hay muerte del testador de manera que si Cristo murió la promesa no es anulada al contrario es el momento cuando la promesa entra en efecto y ahí se soluciona el problema de la muerte del testador entonces el Lejos de ser un problema es la garantía que lo testado se cumplirá. Versículo 17. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. El padre de familia puede hacer el testamento y el hijo puede agarrarlo y decir yo me lo llevo e ir donde un juez y decirle mire trasládeme la propiedad de la casa porque mire aquí está el testamento de mi padre donde el deseo de él es que la casa me quede a mí muy bien muchachito demuestre que su papá está muerto ah no es que él no se ha muerto no se ha muerto no entonces no puede ese testamento no tiene ningún valor el testamento solo adquiere validez cuando la persona muere mientras está viva, no. Es decir, las promesas del Evangelio de Cristo serían, hermanos, inútiles si Él no hubiera, no hubiera muerto, mas Cristo ha muerto y al morir entró en vigencia el testamento que es pacto, no? es la misma palabra, Entonces, entró en vigencia el pacto de la gracia versículo 18 de ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre está diciendo es que vea no era solamente que el nuevo pacto tenía que ser ratificado con la muerte del testador el antiguo también el primer pacto la diferencia dice es que en el primer pacto quien moría los animalitos cuya sangre se utilizaba para reafirmar el pacto precisamente por eso dice el 18 ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre versículo 19 después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo que era lo que ordenaba la ley y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan ¡Aleluya! es decir el pacto o testamento bajo Moisés fue establecido pero qué lo ratificó la muerte, no del sumo sacerdote, pero sí del becerro, dice ahí, que mataban. Por eso es que tomaban la sangre, la untaban en el hisopo. Isopo es el nombre de un arbusto. Entonces las ramitas de hisopo las amarraban haciendo un manojo, como una escobita. ¿no? Entonces, eso lo sumergían en la sangre, y con eso. Rociaban pero dice que rociaban el libro de la ley de ahí rociaban al pueblo como diciendo bueno, ustedes están obligados a esa palabra y esa palabra está obligada a ustedes Entonces, la, la sangre hablaba de la muerte porque la biblia en el antiguo y nuevo testamento dice que la vida está en la sangre Santiago dice que el cuerpo sin sangre está muerto. Entonces, la sangre rociada era un anuncio de muerte. Entonces, lo que está queriendo enseñársenos ahí es que no nos parezca extraño que haya sido necesario que el testador muriera. Si eso fue así también bajo la ley, con la diferencia que allá eran animales. Y añade en el versículo 20, perdón, 21, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre pues sin derramamiento de sangre no hay perdón no solamente era que el pacto se sacrificaba con sangre rociando el libro y rociando al pueblo sino que el tabernáculo el santuario se purificaba con sangre porque es importante eso lo adelanta como una información que más adelante él le va a sacar la utilidad y ya lo vamos a ver pero el hecho es que bajo la ley de Moisés también se purificaba el santuario y dice y todos los instrumentos que estaban ahí porque la misma ley establecía que si no había derramamiento de sangre, es decir, si no había muerte, no podía haber perdón. Usted sabe que en el, ya sea en el tabernáculo o en los templos, ahí se hacían varias ceremonias. Pero yo le pregunto, ¿cuál de aquellas ceremonias que tenían que ver con el pecado, con la culpa, con el perdón? cuál era la que no implicaba muerte es cierto que habían ofrendas ofrendas no holocaustos ni sacrificios pero ofrendas por ejemplo de aceite de harina de cebada pero esas eran ofrendas eran expresiones de acción de gracias a Dios mas todo lo que tenía que ver con el pecado, con la culpa, con el perdón Todo implicaba algún sacrificio Porque la ley misma establecía que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado Era necesaria la muerte Ahora dice el versículo 23 Así que era necesario que las copias, porque recuerde el tabernáculo y los templos eran copias de las realidades celestiales. Es decir, la realidad estaba en el cielo y en la tierra lo que había era la copia. Eso hermano es igual que si usted quiere ir a pedir una partida de nacimiento verdad, O de matrimonio o de defunción lo que usted quiera Hay gente que todavía no entiende eso y dice y mire y se necesita una partida original Es que la original nunca se la van a dar a usted La original siempre estará en los registros de la alcaldía Lo que usted le van a dar siempre es una copia y una copia que va sellada Firmada En donde se hace atestiguar Que esa copia es conforme al original ¿Por qué no le dan la original a usted? Porque la va a perder La va a perder Y ya cuando la pierda ¿Cómo va a resolver su problema de identidad? En cambio las alcaldías las guardan. Y entonces usted necesita, como llamamos, una partida de nacimiento, que realmente es una copia. Entonces usted va y la solicita. Cuando la solicitan, le preguntan para qué la necesita. Y esa no es una pregunta que la persona sea metida y quiera saber. Es que depende para, que, para qué usted la necesita. Así es el tipo de auténtica Que le van a hacer a la copia Que le van a entregar a usted Normalmente La gente dice ah es que necesito Matricular a mi niño en la escuela La necesito para Sacar pasaporte Lo que sea entonces, Eso, eso Legalmente se llama Diligencia Va, Entonces una copia para diligencias Entonces le sacan la copia y cuando la autentican Ahí dice se extiende La presente copia Para diligencias Y el infrascrito secretario No se queda testigua Que la copia es conforme al original Le pone el sello y la firma y ahí está Pero la original siempre queda allá entonces, ¿Por qué guardan la original? Porque es de mucho valor Y ahí hermanos tienen copias bueno de, de qué tan antigua sea esa alcaldía verdad de 1700 de 1800 o sea de, del siglo 18, 19, 20 todas las van guardando ahí No confían lo original porque se puede es muy valioso como para dárselo a las personas igual hizo Dios él, él nos dijo, bueno, entonces yo voy a bajar el cielo a la tierra para que ahí me adoren. No, hagan una copia. Si se pasean en la copia allá ustedes, verdad, pero el original queda ahí arriba. Y eso exactamente es lo que ocurrió. El ser humano se paseó en la copia ¿A dónde está la copia hoy? No existe Pero el original está Entonces a eso se refiere Cuando dice Las copias De las realidades celestiales Eran copias Pero dice Fueron purificadas Con esos sacrificios Es decir Aunque eran copias Demandaron sacrificio Dice el mismo versículo 23 Las realidades Mismas es decir el santuario Original Tiene que ser sacrific, eh, Purificado Con sacrificios superiores A aquellos Es decir que si para Purificar las copias Se derramó La sangre De animales entonces para purificar el auténtico Santuario Que es el cielo se necesita algo mejor Que sangre de vaca Algo mejor que sangre De un cordero o cordera Y ahí es donde el Hijo de Dios Entrega su sangre para purificar Por eso dice el versículo 24 en efecto Cristo no entró en un santuario hecho por Manos humanas no en la copia Simple copia del verdadero santuario Sino en el cielo mismo en el de verdad En el original para presentarse ahora Ante Dios en favor nuestro. Uno podría preguntar, bueno, si Jesús santificó el cielo mismo, ¿significa que en el cielo también hay pecado? Para que tuviera que ser purificado. Recuerde que en el cielo se ha cometido pecado. Ahí fue la rebelión de Satanás Ahí es donde uno puede tener hermanos como una, un vistazo digamos Un vistazo pequeño pero se puede tener de lo grave que es el pecado Porque a veces nosotros decimos no si mire el pecado le afecta al que lo hace o sea porque a veces hermano Bueno yo lo he dicho aquí predicando varias veces Nosotros somos un cuerpo La iglesia de Cristo es un cuerpo Y los pecados que usted comete Aunque los haga en secreto y nadie sepa nada Afecta a sus hermanos Me afecta a mí Afecta a toda la iglesia universal Y usted puede decir ¿Y qué va a andar afectando? Si lo que yo hago lo hago yo y lo hago de escondidas y ni mi mujer sabe menos. La iglesia, ¿en qué le va a afectar si no saben nada? Es que no es cuestión de saber o no saber. Es la naturaleza del pecado. Que lo contamina todo. Lo contamina todo. Yo ya le he contado hermanos esta pasada. Que fue real. Pero, pero se lo voy a contar de nuevo. Ahí le estoy hablando... De mis primeros, primer año en Cristo, algo así. Entonces, en la, el Igne había nacido todavía, era en otra iglesia. Y entonces, en esta iglesia no había trabajo de jóvenes porque, eh, bueno, otro hermano y su servidor. Bueno, ya había un joven, ya me recordé, había un joven, uno, uno en la iglesia. Y luego cuando llegó su servidor y otro hermano que llegamos juntos, ya éramos tres, ¿no? Y luego fueron llegando otros jóvenes. Entonces, esa iglesia nunca había tenido juventud. Entonces, platicando con los jóvenes, decidimos organizarnos y comenzar a trabajar para ir a evangelizar. Porque también era una iglesia que no tenía el hábito de evangelizar. Allí es donde bueno todos, todos estos jóvenes todos conocimos al Señor en esa iglesia pero de alguna manera aunque ahí habíamos nacido y era una iglesia que no evangelizaba algo nos decía nosotros que teníamos que llevar el evangelio entonces bueno en esa época lo que se usaba eran los folletos no tratados de la palabra de Dios y los mandábamos a pedir por cientos entonces los fines de semana sábados Ahí los cultos eran por la tarde a las 2 de la tarde Entonces en la mañana la ocupábamos también para andar de casa en casa evangelizando repartiendo folletos Pero lo que le quiero decir teníamos una directiva Era una pequeña directiva porque éramos pocos jóvenes Pero evangelizábamos y evangelizábamos y evangelizábamos Y distribuíamos miles hermanos miles de folletos y no teníamos ni una conversión, ni una. Y orábamos y le pedíamos al Señor que nos permitiera poder ganar a alguna persona para Cristo. Me recuerdo que para una, una vacación de esas que la gente llama Semana Santa. La sociedad bíblica sacó unos tratados que eran... Eran algo así como cuatro o cinco folletos, entonces había que ir, en, repartir en las casas el folleto número uno en una semana En la siguiente semana el número dos, en la semana siguiente el número tres Y en la cuarta semana, no me acuerdo si eran cuatro o cinco, pero la cosa es que en la última semana se llevaba ya el último folleto Y era cuando uno tenía que ya hablarle a las personas que se suponía pues que habían leído los primeros folletos Hicimos eso hermano, compramos miles de esos y fielmente cada semana íbamos a, y repartimos el que había que dar la siguiente semana, el segundo y así. Y finalmente en la última semana repartiendo el último y hablándoles a cada persona de Cristo nadie se entregó al Señor, nadie. Y eso nos, nos desconcertaba, yo tenía ahí hermano como un año de convertido y usted sabe que uno ahí está en el primer amor ¿verdad? Y uno quiere hacer mucho para Dios y yo no entendía, yo me sentía o sea ¿qué pasa? No No había resultados, pero un día hermanos platicando con el hermano que era el, el, el presidente de la directiva de jóvenes, éramos muy allegados. Entonces, un día platicando, él me comienza a contar que la joven que, porque había una secretaria, ella era una hermana joven, que andaba de novia con otro muchacho de la iglesia, que él no era de la directiva, pero sí era del grupo de jóvenes. Entonces él me dijo: Fíjate que ellos conviven maritalmente, o sea, eran novios, pero ya tenían relaciones sexuales. Y eso era una cosa como que meses venía venía siendo así. Y, y entonces cuando él me dijo eso, yo le dije, bueno, pero ¿y cómo se ha permitido eso? Y, ¿Y vos desde cuando lo sabés? Le dije, y él tenía meses de saberlo. ¿Y por qué no había dicho nada? ¿Y cómo va a ser eso que como secretaria de una junta directiva de jóvenes hay una muchacha que está en fornicación entonces cuando él me dijo eso yo entendí ahí está dije yo o sea, por eso es que la gente ¿cómo va a creer si hay o sea es como el pecado de Acán verdad que hizo derrotar a todo el pueblo el resto del pueblo ni sabía qué pasaba Entonces, no, no, si ella o ellos van a seguir así, entonces mejor suspendámosla. Él no quería. Bueno, pero al final se hizo, se suspendió. Cuando se suspendió, ahí es donde las primeras personas comenzaron a creer. Y eran, eran otros jóvenes, eran otros jóvenes los que estaban creyendo. Mira, y llegó un momento, hermanos, la iglesia no era muy numerosa, unas 200 personas quizás. Pero llegó un momento en que yo ya no conocía a los jóvenes. Porque estaban llegando y llegando y creían y se convertían. O sea, era una maravilla, ¿no? ¡Aleluya! Entonces, pero ¿por qué ocurre eso? Es lo que le digo: el pecado tiene una dimensión que, que no es únicamente. Es que si me enfango, yo voy a hacerle enlodado. Sí, pero nos vas a salpicar a todos. Vas a dañar a todos. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo. Es que está contaminado el cielo como para que hubiese necesidad de purificarlo Sí, porque el pecado de los seres humanos contamina el universo entero Por eso es que en la Biblia, en el libro de los hechos se habla de la necesidad de restaurar Todas las cosas y eso es algo que Cristo ya lo comenzó a hacer en la cruz del Calvario y lo va a terminar de hacer. Según el libro de Apocalipsis lo muestra. Entonces por eso se necesitaba un sacrificio superior. O sea si la sangre de vaca era buena para la copia. Está bueno porque era copia. Pero, y para el original, para el verdadero cielo. Cielo. Se requería un sacrificio superior. Ese fue el sacrificio de Cristo. Y por eso dice que Él entró en un santuario, no simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios como Cordero sacrificado en favor nuestro. Versículo 25. Ni entró en el cielo. Para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena porque recuerde que en Israel existía el día de la expiación una vez al año el día del perdón se llamaba que era el único día en el año en el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y para qué entraba para llevar la sangre para el perdón del pueblo pero eso él tenía que hacerlo todos los años todos los años Imagínense que un sumo sacerdote vivía 40 años por poner un ejemplo 40 veces él tenía que entrar una por cada uno de esos años por qué razón porque Suponiendo hermanos que hoy fuera el día de la expiación y que estuviéramos en el antiguo pacto y que fuéramos israelitas Entonces en todo el año pasado Hemos cometido pecado ¿verdad? Entonces pero hoy venimos porque hoy es el día del perdón Y venimos para pedir perdón a Dios Por todos los pecados cometidos entonces, viene el sacerdote entra al lugar santísimo ofrece la sangre y luego sale y bendice al pueblo bueno el Señor aceptó el sacrificio los pecados del año le son perdonados amén y todos felices pero mañana es el primer día del nuevo año y vuelve a fallar y la siguiente semana y la otra y la otra y el siguiente mes total que cuando pasa un año otra vez usted ya está sucio otra vez ya necesitamos perdón Otra vez a confesar Los pecados del año Y el siguiente año Los pecados del nuevo año Y el siguiente los nuevos Pecados de, y así Eso nunca paraba En cambio Dice que Cristo no entró muchas veces Versículo 26 Porque si así fuera Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo es decir si la sangre del Hijo de Dios no fuera un sacrificio superior él tendría que año con año estar ofreciendo nuevamente sacrificio yo le dije que si un sacerdote vivía 40 años 40 veces tenía que Hacer la expiación Con sangre ajena El problema es que Cristo no es sangre ajena Es su sangre Y si hace dos mil años Que Cristo vino Por lo menos Él ya tendría que haberse Haber sido sacrificado Dos mil veces Si fuera una por año No llevar Entrar dos mil veces con la sangre del toro. No, no, es que es la sangre de él. ¿Y cómo va a obtener sangre de él? Solo muriendo otra vez. Él tendría que estar siendo sacrificado y sacrificado y sacrificado y sacrificado vez tras vez. De manera infinita. Pero dice la segunda parte del versículo 26. Ahora... Al final de los tiempos O la reina Valera dice La consumación de los tiempos Se ha presentado Una sola vez Y para siempre A fin de acabar Con el pecado Mediante el sacrificio De sí mismo Es decir que el sacrificio De Jesús se hizo una sola vez Y no puede ser repetido No será repetido Pero por qué basta con una vez Porque Él no está ofreciendo sangre de vaca Sino que dice el sacrificio de sí mismo Vea ni siquiera es la sangre de un hombre Es la sangre del Dios Hombre Que tiene un valor infinito ¿Qué significa eso? Que cuando una persona cree En Jesús La sangre El sacrificio que Él ofreció Nos libra Del pecado Así dice la Biblia ¿verdad? Que su sangre nos libra del pecado Pero eso hay que entenderlo bien hermano Porque cuando dice que nos libra del pecado Significa que Él resolvió Para nosotros el problema del pecado Lo cual significa que en ese sacrificio En el cual nosotros creemos Cuando le recibimos como Salvador Son perdonados Nuestros pecados pasados Presentes y futuros por eso es que no necesitamos o sea si usted se entregó a Jesús en marzo del año pasado bueno hoy sería un año verdad entonces usted dice fíjese que hace un año él me perdonó mi vida vieja pero en este último año yo he estado en la obra pero fíjese que he fallado Entonces yo quisiera que Cristo se sacrificara otra vez por mí para que me perdone por los pecados del año y va a querer que lo haga el otro año Y el otro y el otro Y todos los años que el Señor le dé vida Pero no es así Porque Él hizo un solo sacrificio Entonces, Digo esto porque hay gente que dice Mire cuando usted cree en el Señor El Señor le perdona todos los pecados Que usted ha cometido Y usted queda limpio más blanco que la nieve pero de ahí usted tiene que cuidarse porque de ahí en adelante usted es responsable mire si responsable siempre hemos sido y, y si y hay gente que un va más seis es que mire si después de haber creído usted vuelve a fallar vuelve a pecar entonces pierde la salvación esa enseñanza es totalmente contraria al evangelio porque entonces todos estamos perdidos ya Vamos a ver, después que usted creyó en Jesús, levante la mano el que jamás ha vuelto a pecar. Alguien quiere levantar su mano y decir, yo, yo hermano, desde que yo creí en Jesús, nunca volví a pecar. Levante la mano. Nadie la levanta. Mejor para que no peque. ¿eh? Sí porque Así dice la Biblia Así dice la Biblia que El que dice que no ha pecado Es mentiroso Entonces si usted hubiera levantado la mano Hubiera pecado porque la Biblia dice que es mentiroso Porque no hay Ser humano que no peque Entonces ¿Quién nos perdona? Los pecados que cometimos después de creer en Jesús Y los que está cometiendo ahora Y los que va a seguir cometiendo Mientras estemos en este cuerpo Es el mismo sacrificio del Hijo de Dios No necesitamos un nuevo sacrificio Lo que necesitamos es Lavarnos los pies Como dijo el Señor El que ya está lavado el que ya está bañado, no necesita, sino solo que se lave los pies. Es decir, que vayamos limpiándonos de las contaminaciones del pecado, pero no por un nuevo sacrificio de Jesús, sino que basados en el único sacrificio que Él hizo ya. Así es como Jesús resolvió el problema del pecado para todos nosotros. Y por eso dice... A fin de acabar con el pecado Mediante el sacrificio de sí mismo Él acabó, resolvió el problema del pecado Nosotros por lo que debemos de luchar Es por estar en comunión siempre con Él Pero el problema del pecado Jesús ya lo resolvió Versículo 27 y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio O sea pueden haber un millón de ateos hermano pero ese millón de ateos van a reconocer que aquí la Biblia dice la verdad Que está establecido que los seres humanos mueran Porque un ateo puede decir no yo no creo nada de lo que dice la Biblia entonces no va a creer que dice que todos los, hermanos, todos los seres humanos van a morir cuando Él se muera. ¿Quién es el que no va a morir? Claro, si el Señor viene, ¿verdad? La Biblia dice que no vamos a gustar muerte. Pero eso es para los que creemos, no para los que no creen. Entonces, pero si el Señor tarda, todos moriremos, hermanos. Nadie puede escapar a esa verdad de Dios Está establecido para todos los seres humanos que mueran Es decir que es propio de la naturaleza humana La muerte y como Cristo lo que hizo al encarnarse Fue tomar la naturaleza humana Y cuando Él murió, murió representando a los que creían en Él Por lo tanto no puede morir una vez porque la Biblia dice que está establecido Que los hombres mueran una sola vez ¿Quién es el ser humano que va a morir siete veces? Usted dirá Lázaro, él se murió una vez Y volvió a resucitar y después se volvió a morir Dos veces murió Pero la primera no fue de verdad Como el Señor dijo Lázaro duerme Pero voy a despertarlo Después fue la de verdad. Entonces, si el ser humano solo muere una vez y Cristo tomó la naturaleza humana, solo puede morir una vez. Es decir, solo hay un sacrificio. Y por eso termina en el versículo 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, no de todos pero así de muchos y aparecerá por segunda vez sí él va a volver pero ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a quienes lo esperan a eso viene cuántos lo están esperando acá Entonces, él viene para traernos salvación no para volver a morir otra vez Hay gente que dice es que si Cristo volviera Lo vuelven a matar Si sí va a volver pero vamos a ver si es cierto que lo matan Él es el que va a poner en cintura todo Entonces Ya no hay repetición de sacrificio Es uno solo porque es un sacrificio superior Y por lo tanto la gracia del Señor es mejor que lo que se tenía bajo la ley así que hermanos habiendo nosotros creído en esta gracia mantengámonos firmes en ella no nos apoyemos en nuestras obras o nuestros esfuerzos imperfectos y débiles apoyémonos en ese único sacrificio que el Hijo de Dios ofreció amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Señor te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente que vienen Señor reconociendo su necesidad espiritual te pedimos por ellos y también por aquellos que a través de la televisión de las emisoras de radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra para recibirte como Salvador Te rogamos Padre que tu perdón venga a ellos Y con ese poder con que tú santificaste el santuario real Santifiques también la vida de cada uno de estas personas Perdónales su vida vieja, su vida presente y todo lo que habrá de venir en el futuro Sabemos que tu sangre es Poderosa Para limpiarnos Para renovarnos Gracias te damos Porque creemos que tu palabra Es verdad Tan verdadera Que entregaste tu vida Para que así El testamento El pacto Entrara en vigencia Por eso Padre te damos las gracias Te adoramos Te agradecemos Por tu grande amor Por Jesucristo nuestro Señor Lo pedimos Amén, y amén. Gloria a Dios